0: 任天堂 t e n d Switch に原平東間殿が配信されます。ありがたや。それでは始めましょう。第16回。それは涙で始まった2メガ。2目が。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。今回は若干早送りでお送りします。えー、今回はですね、n i n t e n d Switch に原平東までが、えー、配信されることが決定しました。今回は原平東までの思い出をお話ししたいと思います。それでは本編よろしくお願いします。こ,こからが本編になります。今回は、緊急特別配信と題しまして、原平東までの話をしたいと思います。まあ、原平東までは、まあ、このポッドキャストで何度も何度も話したと思いますが、まさか、本当に任天堂 t e n d Switch に、えー、来るとは、私は予想していませんでした。任天堂 t e n d Switch と、あと、プレステ4に配信される予定になっています。配信日はですね、えー、っと今、今、えー、スマホでカンニングしてしまいましょう。配信は10月7日配信予定になっています。配信予定日は発表されているんですが、気になるお値段の方がまだ何にも発表がありません、えー。いくらぐらいなんでしょうね。なんとなく私はスイッチを立ち上げまして、今自分の残高、あと、いくらぐらいチャージ、チャージの残りいくらあったかなって確認してみたんですが、1600数十円ありました。1600円ぐらいで原平買えるかなってちょっと心配なんですが、まあ私は原平等までめちゃくちゃ好きなので、まあね、値段はたとえ高くてもこれは買ってしまいます。まあこの原平が発売された1986 年、この頃によくベーマガの広告に載っていた、原平島までのウォーレットとか、あとペンケースですね、筆入れ。ああいったものも全部ね、えー、くっつけて<笑>売るっていう、そういうことはナムコはやらないかな。確か X68000 の原平島までんは、あれは小さい上りとかがついていたような覚えがあります。勘違いかな。でも私は、ま、X68000 の原平トマデン、それは友達にパソコン本体ごと売ってもらったんで、その時に小さな上りはついていなかったんですが、もしかしたら新品で買った時に上り、なんかね、ベーマガで見たような覚えがちょっとあるんですよね。あれは68番じゃなかったかな ?PC エンジンかなちょっとその辺記憶があやふやなんですが、ま、あ私は、何度も何度も言ってますけど、夢に出てくるほど原平東馬天大好きなゲームです。ですから、たとえ値段が、まあ、まあ高くても5800円。まあ、それぐらいですよね。違うのかなゲームの配信だけじゃなくて、なんだろうな、サウンドトラックとか、そういったいろんなものをセットにして、そしてね、値段が1万円とか。そういうこと、うん、バンダイナムコはどうかなそういった商法はやるのかなそれでちょっとふと思ったんですけど、プレイステーションストアっていうのありますよねあれ、今、私はしばらくプレステ3で PS ストアって立ち上げてないんですけど、あれは廃止にならずにまだあるんですよねきっと。その PS ストアでナムコミュージアムっていうのはもしかしたら、かなり安く買えるものなのかなって今ちょっと思いました。私はナムコミュージアムももう何もかも断捨離してしまったので手元にはもう原兵島まマデンが残っていないんですね。ファミコン版も、えー、売ってしまったしあと PC エンジン版も売ってしまったので、えー、今この家で原兵島まマデンはありません。まあでも中古屋さんに行けばあのナムコミュージアムは現在はかなり安いと思います。私が中古で買った時は数百円でしたね。500円ぐらいでナムコミュージアム買いました。と、確かナムコ、なんだっけな、アンソロジーとか、なんかそれが何千円って高かった覚えがあります。まあこの値段はこの地域によって全然バラバラですから、ナムコミュージアムが 2、300円で買えたっていうのはもしかしたら私の地元、だけかもしれませんこの NintendoSwitch の源平東馬伝値段がまあちょっとは気になりますが10月7日が本当に待ち遠しいですまあこれはちょっと雑談になってしまうんですが来月の10月7日っていうのは私はノードックの予約を病院にしてあるのでこの日だけは仕事を休むことになっていますそれはね前からもう決まっていたのでもう職場の方にも言ってあるんですがもうこの原平島までん発表されたっていうのは、ほんの2、3日前なので、なんかね、何か運命を感じますね。この原平島まで私が会社を休む日に限って配信日になっていますから、これも何かの運命っていうか、定めなんだと思います。まあ、このね、このノードックの話はあさておき、原平島までの話をしましょう。ニンテンドースイッチに原平島までが出るっていう、これは私はツイッターで初めて知りました。それまではもう全く原平のことは頭にありませんでした。ツイッターで初めてこのことを知った時に、なにぃって思いましたね。なんで急に出るんだってびっくりしました。アーケードアーカイブスにナムコが参入するっていうことは、まあゲ平だけじゃなくて私は妖怪道中期も出てほしいなって思ってます。この妖怪道中期のことも何度もあの、ポッドキャストで話しているんですがあんまりね、アーケード完全移植っていうのは Wii のバーチャルコンソールあれくらいしかなかったと思います。ですから、原平島までが出るっていうことはもしかしたら妖怪道中期も出してくれるんじゃないかなって思ってます。あとはですね、ベラボーマンももう一回やってみたいなってちょっと思ってます。でも、なんていうかな、玄平島までんとか、妖怪道中期に比べると、あの、ベラボーマンは私はあんまり、あんまり回数的にはやっていません。私が玄平島までんをやりに行った駄菓子屋には、ベラボーマンも置いてあったので、うん、私が、自分が玄平やってる間は友達が、あの、ベラボーマンやってたり、あとは、妖怪道中期とか、あと当時はサラマンダも一緒に稼働していました。これらのゲームがあった駄菓子屋に、まあ私は、まあしょっちゅうとは言わないですけど、たまにあの株に乗ってその駄菓子屋を見に行きます。あの駄菓子屋は本当に私にとって青春でした。現在はね、まあおそらくその駄菓子屋の老夫婦は亡くなってるんじゃないかなって思いますけど、その駄菓子屋があったそのね場所へ行くと本当に当時のことをよく思い出していました。スイッチに源平東麻伝が出るっていうことで、えー、私は YouTube で源平東麻伝の、えー、生,生配信じゃなくて、生演奏の動画っていうのを、えーあ、今回改めて見直しました。この動画は友達にメールで教えてもらって、あのー、いざ、いざじゃない、<笑>源平東麻伝好きだからこの動画見た方がいいよっていう、そういうメールが友達から来まして、えー、なんだなんだって見てみたら、原平東馬伝を、シャミセンとか、あと、琴ですね。その生演奏の動画でした。原平東馬伝好きな人には、この動画は非常におすすめです。今回この、ポッドキャストに、この、原平東馬伝生演奏の URL を貼り付けておきますんで、興味のある方はご覧ください。特に、琴を演奏している、水色の着物を着ている女性がですね、いやー、綺麗ですね。<笑>なんていうかな。あの、バーチャファイターの梅の麹葵を彷彿させるような、なんかキリッとした表情でね、うん。そして髪の毛は後ろ、後ろにキュッとまとめて。やっぱり日本人は緑の黒髪ですよね。<笑>これなんかね、最近、<笑>なんか口癖になってます。<笑>なんていうか、あの、葵みたいにね、着物を着た日本女性っていうのは、なんかね、美しいと思います。<笑>どうしたんでしょう。以前まではね、あの、バーチャファイターといえば、サラとか、あと、デッド・オア・ライブの、カスミとかが大好きだったんですけどね、金髪のサラとか、あと、カスミの絶対領域、それなんかよりも、やっぱり着物を着た葵の方が、なんか、魅力的になってしまいました。<笑>一体、どうしてしまったんでしょう、自分は。青い推しになってしまいました。そんなわけで、この原平東まで生演奏のね、琴を弾いてる女性二人組。いやー、美しいですね。このゲームの生演奏の動画っていうのは、玄平までんだけじゃなくて、妖怪道中記なんかもありました。やっぱりね、生演奏って、うん、いいですよね。生演奏とか生歌とか、私は本当に大好きです。10月7日の原平東まで非常に待ち遠しいんですが、えー、私はなんか一つ心配事がありまして、w ィーあ、w i じゃなくて、スイッチのあのコントローラーで、あれで原平をプレイするっていうのが、ちょっと引っかかります。私はスイッチのアーケードコントローラーは持っていません。ですから、あの、標準のね、純正のコントロールパッと、あれで遊ぶしかないんですが、あれで原平クリアできるかなっていうのがちょっと今不安になっています。ナムコミュージアムの時もそうだったんですけど、プレステのあのコントローラーで原平をやる、やった時も正直非常にやりにくかったです。まあ私はどちらかというと、セガサターンとかメガドライブのコントロールパッドがまあ遊びやすいんですが、まあプレステのコントローラーはね、ああいうな、振動とかついてるんで、変な形になってるんだと思いますけど、プレステのコントローラーとか、あとスイッチのコントローラー、あれでね、原平できる、クリアできるかなって、今、心配しています。まあ、なんだかんだ、文句言ってますけど、たとえやりにくくても、減平マデンは必ず、10月7日にダウンロード購入します。もうここで言い切ります。今回の源平東間伝の話は以上になります。ありがたやはいエンディングです。エンディング曲は「塩菜アーベント」になります。第16回目の配信。いかがだったでしょうか今回は任 s w i t c h に源平棟までが配信されるということを中心に中心にというか源平棟までの話をしてみました今回はなるべく早口で話そうと思って最初の頃はやっていたんですが結局ねいつものペースになってしまいましたまあこのぐらいのスピードが自分にとって話しやすいなっていう感じなので、えー、ご了承くださいそれにしても源平党まで急な発表だったと思います今までアーケードアーカイブスにナムコは参入してなかったんでしょうか私はこの辺あの確認はしていないんですがまあコナミとかはあのグラディウスとかねそういったアーケードアーカイブスにたくさんコナミのゲーム出てましたけどナムコは今まで出してなかったのかなどうだった何やらゼビウスとかパックマンもなんか出るみたいですねゼビウスとパックマンも懐かしいとは思いますが私はもうなんていうかな源平トーマデンしか見えていませんまあゼビウスとかパックマン好きでしたけどそこまでね熱くはなっていませんやっぱり源平トーマデンにはかなわないと思います一日も早く任天堂スイッチで源平トーマデン遊びたいですねえー、このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしていますシーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙で」とつぶやいていただけると大変励みになります今のスピード結構疲れました<笑>、えー、最後は雑談したいと思いますあの本編の方でもちらっと言いましたけどこの「源平東マデン」が配信される10月7日っていうのは私は病院へです、ね、ノードッこの予約はですねあの無職の時に予約しました、まあ、私は何ていうかな健康マニアでもありますからたとえ無職でもがん検診とかちゃんとお金払ってやってましたそして脳ドックっていうのは私は経験が一度もなかったので思い切って今回申し込みました自分の頭を。MRI ででスキャンしてくれるみたいです、ね、この私が予約した脳ドックっていうのは、えー、っと自己負担額が7000円だけになりますこれかなりいいですよね7000円だけ払ってこの頭の中見てもらえるっていうのはかなりいいと思います以前私はこの肩肩っていうか首を痛めた時に MRI 検査、まあ、やりましたそののの時に自分の体のね中身っていうかねその 3D グラフィックスになって360度いろんなところから自分の肩の具合を見れるっていうあれがね、あのー、非常に感動しました自分の体の中あの骨とかこうなってたんだってこのね病院の先生と一緒にモニターをまじまじと見ていましたそして今回はノードックっていうことで頭の中をね<笑>このモニターで見れるっていうことになると思いますからいやーなんか楽しみですねまあこれは何度も言ってますけどあのシュワちゃんの映画みたいにですね鼻の穴からあのピンポン玉みたいなものを取り出してきますから<笑>頭の中になんか埋め込まれてあるんじゃないかなっていうねそんな気もするのでえいろいろとチェックしてもらいます自分で言うのもなんですけど本当にね健康に気を使うようになりましたあれだけ大好きだったスナック菓子とかジュースとか、ね、コーラとかガブガブ飲んでいましたあとマックに行ってハンバーガーとかポテト、うん、あと回転寿司とかね40皿とか平気で食べてましたそれを一切やめてオートミールを主食にしていますですから体重の減り方もすごい早かったですなんていうか米とかパンとか小麦粉関係ですねそういったものを口にしなければ体重っていうのはあっという間に落ちるんだなっていうのを自分の身をもって体験していますでも本当はね思いっきりスナック菓子とか食べたいんですけどね以前のようにですね私の友達を家に招いてレトロゲーム大会を<笑>やっていた時はうまい棒のね30本入りあれを平気でで一人食べちゃいましたからそれほど私はスナック菓子とか大好きでしたでも現在はもう一切スーパーに行ってもスナック菓子コーナーには行きませんあとコンビニは全然私は行きませんからあんまりね、あのー、目に入れないようにしていますどうしてもお腹が空いて我慢できない時は冷蔵庫から豆腐とか<笑>そういったね冷凍枝豆とかそういったものを食べています一時は体重が5 5キロまで落ちまして友達からは「なんだよ病気なんじゃないか?」って<笑>そんなことは言われましたいや病気じゃなくてちゃんとねトレーニングとかしてますから、まあ、健康的に体重を落としてるつもりです友達がねもう8 0キロ台とか1 0 0キロ台なのでもう友達の方がちょっと食生活が異常なんですよね食べ放題のお店とかあとコンビニとかはもう体に悪いものしかそういった食べ物しか置いてませんから私は行かないようにしていますなんていうかな中山きんに君の動画ばっかり見ていると、ま、<笑>こういう食生活になってしまいますねあそうだあと食べ物で思い出しましたけどあのツイッターで応募しましてじパパ生活さんが作ったじパパライスそれがねえー、届きました、えー、その日に速攻でえ少し炊いて食べました美味しかったです<笑>もうね約2年ぶりの白米になりますねいやー美味しかったです、えー、虹パパ生活さん<笑>本当にありがとうございました私はもう米は食べないって決めて炊飯器も断捨離してしまったんですね<笑>ですからこの虹パパライスはあのキャンプ用品のメスティンっていうのがあるんですがそれでね1合だけ炊いて食べました美味しかったですあのダイソーで売ってるメスティンあると思うんですがそれの大きいバージョンのメスティンがなんかどこのダイソーに行ってももう売ってないんですよねアマゾンで買ったメスティンがかなりもうボロボロで傷んできたのでダイソーの,あの大きなメスティンやっぱり欲しいなって最近思ってます、うんまあ、ダイソーで見かけたら買って帰ろうと思いますあとは雑談はですねえ昨夜、テレビで「鬼滅の刃」無限列車編を私は初めて見ましたまあ正直言ってえ途中で寝てしまったんですけどまあ,あれがね現在えっと歴代映画売れ行きっていうかねあれナンバーワンなんですよね「鬼滅の刃」正直私はそれほど面白いかなっていう。これがね、正直な感想です。まあ、これは個人的な感想なんでいいですよね。私は、鬼滅の刃よりも、エヴァンゲリオンの方が、私はあっちの方が好きです。私は、あの、鬼滅の刃、無限列車編じゃなくて、一番最初にやった、えっと、兄弟の絆編。あれが、なんかね、かなり感動したんですけど、無限列車編はね、なんていうかな、前半は、やっぱりあの頭が黄色いあの子,供子供っていうかあの黄色いやつがあのギャグ要素が本当に私は嫌いなんですねあの黄色いやつがギャーギャー騒いでるああいったシーンは本当にもう耳障りなのでやっぱそ,ういそういうことが原因でどうもね好きになれませんあと「鬼滅の刃」はあのキャラクターがどうもねなんかちょっと受け付けないっていうかなんか違和感が感がじま,すまあそんなことを言ってもこの「鬼滅の刃」はもう大人気ですからねえっと何やら10月でしたっけなんか始まるんですよねあ12月だったかななんかそんなようなことを映画の最後の方で言っていたと思いますまあ私は正直見ることはないかなっていうね<笑>そんな感じです鬼滅よりもなんか「進撃の巨人」の方があっちの方がなんかね、話がシリアスな展開っていうのが私は好きなんですね「進撃の巨人」の方がいいな今回は源平島までの話をしましたが次回はですねこの源平島までのプレイした感想なんかを配信できたらいいなって考えていますそれでは次回配信までさようなら